0: Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Sou o Dr. Júlio Marquini, Supervisor da Residência de Medicina de Emergência, e este é o episódio 18. E para inaugurar essa segunda temporada está aqui comigo Dr. Júlio Alencar, médico assistente do nosso PSM. E nós vamos falar de choque. Tudo bem, Thor Júlio? Olá, Júlio. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Vamos lá. O que, que é choque? Como é que a gente define? Pô, Júlio, a definição de
1: choque clássica é uma síndrome clínica de má perfusão tecidual. Assim, na prática está faltando oxigênio para aquela célula lá no final. Acho que isso,
0: conceitualmente, é choque. Então, é, necessariamente você tem um baixo débito... É não necessariamente. Então você é. tem
1: disfunção do sistema circulatório. Sistema circulatório é coração, o vaso. Então se esse sistema circulatório, vaso e o sangue, o que está dentro do vaso também, se você não está fazendo com que oxigênio chegue lá na célula, você tem algum problema nesse nesse sistema circulatório, seja na bomba, coração, seja no vaso em si. Seja na hemácia, que transfere o oxigênio. Então, o choque tem algum problema no meio dessa cadeia, desse sistema. E isso está fazendo com que a célula, no final, sofra por não ter oxigênio.
0: A gente, a gente acaba usando oxigênio, mas de toda a perfusão. né? Ele, ele acaba sofrendo. Esse tecido não está bem perfundido. Né?
1: Exatamente. E... e aí, o que a gente chama de choque, na verdade, é a representação clínica disso. Então, não tem oxigênio lá na célula, mas... Como que eu percebo isso no meu paciente? A apresentação de sinal e sintoma é o que eu chamo de síndrome do choque. Então, se eu não tenho oxigênio de forma adequada lá na cabeça, meu paciente, meu paciente tem rebaixamento. Se eu não tenho oxigênio adequado lá para o rim funcionar, eu tenho ligúria, eu tenho anúria, eu tenho diminuição do débito urinário. Se eu não tenho oxigênio adequado, eu vou ter diminuição de PA. Então, assim, choque, na verdade, é o que eu estou vendo... De um corpo onde as células estão sofrendo pela falta de oxigênio.
0: E, e como é que eu... Então, como é, quando eu, como é que eu suspeito? Eu não vou conseguir ir lá olhar... <risos> o, a perfusão diretamente É verdade, né? é verdade A gente eu, não consegue olhar diretamente eu, eu, a, gente, a gente se preocupa aqui principalmente é, Com o pronto-socorro, né? Mas lógico que isso pode se aplicar aí paciente que você tiver evoluindo na enfermaria, numa UTI Mas como é que eu chego naquele paciente O paciente chegou então no pronto-socorro E eu vou suspeitar por esse paciente estar chocado Como é que você ajuda aí? <risos> aí?
1: Classicamente a gente sempre olha muito a pressão Quando a gente pensa em choque, né? E tá certo, não é uma coisa errada. Na maior parte das vezes, o paciente que está chocado, que tem uma disfunção do sistema circulatório, ele vai ter pressão baixa. Na maioria das vezes, não todas. Então, algumas vezes, o teu paciente, Júlio, ele vai dar sinais de má perfusão, mesmo mantendo a pressão boa. Então, o tempo de enchimento capilar é uma coisa super legal. E lá no indicador do paciente, pressionar aquele indicador por 2 segundos, ou 40 a depender do que, da manobra do que semiológica olhando, né? que você estudar. E perceber que demorou mais do que 2 segundos ou 4,5 segundos para reencher, eu acho o máximo, né? Apertar o indicador por 40 segundos e esperar 4,5 segundos de reenchimento. Afinal de contas, essa é uma manobra semiológica descrita. Ou ir lá, simplesmente apertar o dedinho e ver se demora mais do que dois segundos. Olhar para a perfusão periférica, para o indicador do teu paciente e ver a extremidade fria. O um indicador que demorou a perfundir. Um paciente que começou a rebaixar nível de consciência, em que o rim parou de funcionar ou diminuiu o débito urinário e tem pressão baixa, ou ainda não tem pressão baixa. Mas ataque cardíaco para manter débito cardíaco para segurar a pressão, esse é o paciente que você deve suspeitar de choque.
0: É só complementando aí, você pode olhar também o tempo de enchimento capilar, é, no a, a, pressionando o, o joelho, né? Sim, a, sim, o, sim, o, sim. Região central do joelho é um é um, é um exame legal eventualmente. Você sabe é, que pode complementar, né?
1: Que que tem um estudo que realmente comparou uma corte comparou o diagnóstico de choque no Swangans versus o diagnóstico de choque com parâmetros clínicos. Eu sempre gosto de citar isso. E ele viu que a curácia de um paciente que tem um tempo de enchimento capilar largado, é, então demora para reencher o capilar, que tem extremidade fria e que tem o joelho com aquele leveiro, aquele motleado no joelho, a chance desse paciente estar tá chocado é quase 100%. Claro independente que as, da pressão, né? Independente da pressão. Independente isso é um negócio, da isso é um isso é um negócio interessante. super interessante. Exato. É...
0: E, e aí você trouxe outro ponto que eu queria levantar também, que é o livedo reticular, que a gente pode observar pelo choque, né? É, ele é observado a partir do joelho, né? Ele começa principalmente no joelho e você vai vendo ele, ele se, se alastrando se gradua, conforme exame. é, é um, uma pior perfusão e, é, e isso é inclusive... Marcador prognóstico, marcador prognóstico né? Então, né? Isso é uma coisa interessante. Você pode dividir isso em, em graus, pode variar de, de 1 a 5, né? Exato. Se, o, se você tem um liviedro basicamente ainda dentro da, da projeção da patela, seria o grau 1, a, ultrapassando um pouco o grau 2, terço inferior da coxa, grau 3, terço superior da coxa, grau 4, e indo até a raiz da coxa, grau 5. E a gente tem que é, quanto maior esse grau, é, maior a mortalidade do paciente nesta internação.
1: Isso mesmo, Júlio. Você sabe que o importante do choque também é suspeitar. Acho que é difícil a gente falar em choque é, e não lembrar que choque é uma emergência médica e que na primeira suspeita eu já tenho que tomar uma conduta. Então, assim, enquanto a gente está fosforilando aqui que choque é porque está faltando oxigênio lá na célula e aí o paciente vai faltar oxigênio, vai começar com respiração. Assim, a gente tem que lembrar que esse paciente que eu suspeito de choque é um paciente grave. Choque, na verdade, está demonstrando para mim uma falência do sistema circulatório. Tem alguma doença que está ali acometendo meu paciente que é tão grave que levou à falência do sistema circulatório. Para a gente que é emergencista, a principal causa de choque na emergência é choque hipovolêmico. E lembrando que dos choques hipovolêmicos, hemorrágico é o principal. Para o pessoal da UTI, choque distributivo e aí dos distributivos séptico esse é o principal. Para a gente também, é o segundo. Exato. Que pra também a gente, é muito importante que pra na, gente, na aí, Exatamente. Para a gente é o segundo em estudos epidemiológicos. Daí vem cardiogênico e outras causas de choque distributivo, tipo anafilático, uh, e, que, que vão entrar aí como terceira e quartas causas de choque.
0: É, isso volta naquela tua questão, né? Como é que a gente suspeita esse paciente que chegou na minha frente? Ele tá taquicárdico, ele tá sudoreico, ele tá rebaixado, Ex com a pele pegajosa, a pele fria.
1: Exatamente. E tem um fator desencadeante para aquele choque, né? Então o meu paciente tem uma hemorragia e está assim. Então, provavelmente, essa hemorragia é tão importante. Que está deixando -o chocado. Tem uma infecção e o deixou assim? Então, tem uma infecção que é tão importante que está evoluindo com disfunção hemodinâmica, provavelmente daqui a pouco metabólica, eu já posso chamar isso de choque séptico. Então, para esse paciente, a conduta, esse paciente é sala de emergência, imediatamente, monitorização e ressuscitação do meu paciente. E aí vão as minhas condutas a depender do tipo de choque.
0: Muito bem. E, e como é que. E e o que, que a gente faz com ele, então?
1: <risos> Isso é boa, né? É, monitoriza o paciente. Lembrar Leva para a sala de, emergência. sala de emergência. Lembrar que a maioria dos nossos monitores... Sala vermelha, né? É, o... sala vermelha, sala de emergência. Eu sou de Fortaleza, então é sala vermelha. Que Sala de emergência. Lembrar que a maioria dos monitores, eles medem a pressão de modo oscilonométrico. Então eu posso confiar na P.A. média, mas não nas sistólicas e diastólicas aí. Então prestem atenção na P.A. média do seu paciente e ressuscitem. Esse seu paciente. Lembrar da etiologia do choque. Então é difícil falar de choque lato senso, né? Existia é, é, um conceito de tratamento de choque. Esse conceito é da década de 60 ainda. O New England, na revisão de choque de, algo de 2000 e pouquinho, 2010, 2012, eles resgataram o conceito do VIP. VIP. Exato, do VIP. Que todo paciente com choque deveria fazer ventilação, infusão e pump, que seria a droga. É, hoje em dia a gente sabe que não é muito bem por aí, Júlio. Hoje em dia a gente tem que separar um pouquinho o joelho do trigo. Nem todo choque é igual. É, levar para a sala de emergência todo mundo. Fornecer oxigênio é uma coisa que tem uma certa intenção. Afinal de contas, não está chegando oxigênio lá na célula. Se eu suplementar o oxigênio, isso pode ser bom. Então, devo fornecer oxigênio para os pacientes chocados suplementar? Sim, geralmente sim. Infusão tem que fazer volume para todo mundo? A resposta ainda é sim, mas cuidado com a quantidade de volume. Principalmente em choque hemorrágico. Choque hemorrágico, por favor, não fazer muito volume. Lembrar que esse soro que você está fazendo, principalmente volume, que eu digo volume cristaloide. Choque hemorrágico, o volume que a gente faz tem que ser sangue. Tá? Tem que repor sangue. No choque hemorrágico é parar o sangramento... Fazer um litro de volume no pré-hospitalar e três litros nas primeiras seis horas de cristalóide. não passar disso, tá? É, esse paciente soro fisiológico ou ringue na verdade vai diluir fator de coagulação, vai aumentar a pressão e pode até fazer com que o paciente sangre mais. Então cuidado para fazer volume para choque hemorrágico. Uh, se for choque séptico, a recomendação ainda é, infelizmente, 30 mL por quilo por paciente. Uh, eu particularmente acredito que esse 30 ml por quilo é demais, mas é o que as evidências para choque séptico ainda recomendam, então é o que nós vamos fazer. É o melhor que a gente tem hoje é em dia. É o melhor né? que a gente tem hoje em dia, até daqui a pouco. Uh, para outras causas de choque, sempre avaliar a necessidade do paciente. Então choque cardiogênico, muito cuidado com esse infusion com, do VIP, cuidado com esse muito volume. Provavelmente não é isso que o teu paciente precisa. Ele não está precisando de pré-carga. Ele está precisando de uma bomba melhor. Uh, e o último, Contratilidade. É, e, e aí o último, a última letra do VIP, que é o tratamento do choque. Né? Então, ventilation, infusion e pump seria droga. Uh, o Debaquet tem um estudo clássico no New England também, falando que a droga do choque é noradrenalina. Então, eu deveria fazer nora para todo mundo. Uh, o viés do estudo do Debaquet é que é um estudo de UTI e que a maioria dos pacientes tinha um choque séptico. Então, sem dúvida nenhuma, noradrenalina... No choque séptico? É, sem dúvida nenhuma, noradrenalina, noradrenalina parece ser a melhor medicação para o choque séptico. E aí a gente já tentou mexer com a vasopressina e não foi melhor. A gente já mexeu com a dopa e também não foi melhor e tem mais evento adverso. Então, para o choque séptico, sem dúvida, é ligar a nora. Então, assim, chegou na sala de emergência, oxigênio, posso fazer lá meus 500 de ringue lactato e ligar a nora para esse paciente. Isso dá para fazer para todo mundo. Tá. É, espe especialmente para o choque séptico, que é o choque mais estudado, por ser o choque mais prevalente na UTI. Para o choque hemorrágico, não muito volume cristalóide investir no sangue e parar o sangramento. Para o choque cardiogênico, aí muito cuidado com o que vocês vão fazer. Tem uma revisão de março do ano passado, na, da Cochrane, que ele diz que a droga para o choque cardiogênico é... todas são ruins. Então, <risos> dobuta aumenta a mortalidade, nora aumenta a mortalidade, uh, então tudo é ruim para choque cardiogênico. Então, se o paciente chegou em choque cardiogênico, qualquer coisa que eu faça pode piorar a mortalidade para ele. Então, vasodilatador também aumenta a mortalidade. Então, para esse paciente, parece que chegou com a pressão muito, muito baixa, é nora e depois dobuta. Uh, ou e tratar causa de base, né? tratar... Isso, e tratar a causa de base. Se for isquêmico, revascularizar. Esse é o mais importante, Júlio. Então, assim, se for válvula, é mexer na válvula. Se for isquêmico, é mexer. Então, não dá pra gente também estar tá tratando um choque cardiogênico e estar tá ali lutando, chutando aquela bomba com dobuta que nem sempre é con... não, não não vai dar certo. Uh, e aí, pra outros tipos de choque específico, tipo, ah, choque anafilático, eu acho que isso, pra adrenalina, já tá muito bem estabelecida pra esse choque. É, só faltando um pouquinho no cardiogênico, às vezes a gente pensa, né? Estou fazendo nora do buta, será que fazer adrena é melhor? Não. Né? Adrena no choque cardiogênico mata mais do que nora e dobuta. Uh, adrena reservem para choques sépticos refratários, a nora mais vaso, e deixa lá para o choque anafilático também. Uh, de uma forma geral, para quem está começando aí na vida, a nossa diluição de nora é 4 ampolas de nora de 1mg por 1ml. Uh, a gente faz quatro ampolas para 234 ml De soro fisiológico Ou glicosado, daí não tem muita diferença uh, Para checar se a ampola é fotossensível É só olhar a própria ampola da medicação Se ela for marrom, então ela é fotossensível Se ela for transparente, ela não é uh, E nós costumamos correr Droga vasoativa em acesso venoso Periférico mesmo tá? A gente tem literatura para mostrar que dá para correr droga vasoativa em acesso venoso periférico.
0: Vale a pena correr em vaso periférico porque você quer começar isso logo.
1: Porque você quer começar isso logo. Isso. Lembrar que também você paga um preço, né? Nós estamos em contexto de emergência, não dá para ficar checando todos os acessos venosos periféricos. E acessos venosos periféricos correndo droga vasoativa que perduram por mais de 24 horas. Não é o ideal. Em acessos digitais. Não é o ideal exatamente Com né? é um os maiores do que 16 ou 18, eles são mais associados com acidentes, extravasamentos e lesões do paciente. O é,
0: é, um mundo ideal você vai ter esse acesso periférico aí correndo nora durante 3, 4, talvez 6 horas. E nesse meio tempo você já você providenciou um central. Isso é um é. central. Por e e lógico, você vai hora. querer um periférico que... É, não teve dificuldade para pegar, que ele está bem confiável. É, não é aquele que, putz, se der uma mexidinha aqui, vai extravasar. Não, esse você não vai querer usar.
1: Perfeito. Então, acho que o que fica de mensagem, Júlio, no final é o seguinte: suspeitem de choque. Suspeitem de choque. Não esperem a pressão baixar para pensar em choque. Aquele paciente que está estranho, que está frio, que está pálido, que está sudoreico, é, que começou a rebaixar um pouco o nível de consciência, o que não urinou. É, prestem atenção nele, ele pode estar tá chocado. Procurem a causa do choque. Lembrar do que é mais prevalente. Então, e sangramento e coração. Tratem a causa do choque. Isso é o mais importante. Então, se eu tenho um choque séptico, eu tenho que dar antibiótico. Uh, se eu tenho um paciente com choque cardiogênico, eu tenho que tratar a causa do choque cardiogênico. E até lá... Se eu tenho um tal... choque
0: obstrutivo, eu vou dar... Exato. Não, se você tem um choque
1: obstrutivo por TEP, você vai trombolizar. Sim. Uh... <risos> Mas se você tem um pneu motórico, você vai lá e você vai funcionar. Cride episódios prévios. Exato. Então, você vai ter que tratar a causa do choque. E até lá, dá sim pra fazer oxigênio, dá pra fazer volume com parcimônia e dá pra fazer droga vasoativa, começando na periférico e passando no central depois. Excelente. Julião, foi um prazer. Mais uma vez.
0: Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Quero deixar algumas informações com vocês. É, esse é o primeiro episódio da nossa segunda temporada Que terá 20 episódios E se tudo correr bem, os episódios serão liberados a cada duas semanas Durante o transcorrer do nosso curso de emergência Isto mesmo, começamos o novo curso de Medicina de Emergência 2019 Tiramos algumas lições do curso do ano passado E o curso que já era muito bom está ainda melhor este ano tá? Este ano são 11 módulos, cobrindo toda a Medicina de Emergência eu queria colocar aqui em relevo um fórum de discussão que a gente tem nesse curso. No ano passado, respondemos a 200 perguntas e estamos dispostos a responder ainda mais esse ano. Esse ano o curso começa dia 13 de abril. É, se você quiser saber mais sobre o curso, é, você pode ir no link bit.ly com y barra emergência USP. Doutor Juliano Encar, muito obrigado. Obrigado. Vocês podem encontrá-lo no Instagram e no Facebook, tá? Só procurar pelo nome dele. E vocês podem me encontrar no Twitter, no Instagram e no Facebook. Até a próxima.
1: Até, Julião. Um abraço.